0: Hola amigos, esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos, te invito a escucharnos, te agradezco la atención de estar aquí una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, eh, una pequeña cápsula sobre un fraude óseo hecho en México hace algunos años y que motivó la visita de un presidente americano a la Ciudad de México para terminar con un monumento que hoy eh, está dentro del bosque de Chapultepec. Por supuesto estamos hablando del altar a la patria o del monumento a los niños héroes que cierra el paseo andante por el que se penetra el bosque eh, y que todos conocemos. Y pues sin más te invito a escucharla, vamos a la cápsula y comenzamos. Unas semanas después de la visita del presidente estadounidense Harry S. Truman a la Ciudad de México, en marzo de 1947, y después de su declaración frente al Monumento a los Niños Héroes, que citó tal cual, eh, pronunció la frase Un siglo de rencilla se borra con un minuto de silencio. Esto abrió heridas de la sociedad mexicana que, indignada, eh, ocupó las primeras planas de los diarios con quejas hacia el presidente americano. Eh, durante unas excavaciones, pocos días después, al pie del cerro de Chapultepec, se habían encontrado los restos de seis eh, personas que el gobierno anunció a bombo y platillo tirando la casa por la ventana eran los restos de los niños héroes. Los restos fueron autentificados por varios historiadores y, por supuesto, por los estudios hechos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nadie se atrevió a contradecir la verdad histórica, entre comillas, avalada por el presidente de en turno, Miguel Alemán. Como un decreto donde declaró que aquellos restos pertenecían indudablemente a los niños héroes, en 1952 se inauguró su nuevo monumento, conocido hoy como el Altar a la Patria, y ahí fueron depositados las osamentas donde se encuentran hasta nuestros días. Pues nada más lejos de este mito que se ha creado a lo largo del tiempo, la realidad eh, y la verdadera historia de estos restos humanos encontrados en el bosque eh, va a ser esta. Los restos óseos que se encuentran en el altar a la patria no son de los niños héroes. Aquel 13 de septiembre de 1847, cuando el ejército invasor asaltó el castillo de Chapultepec, murieron varios cientos eh, de eh, soldados, incluidos desde luego los seis famosos cadetes. Se tiene documentado dónde cayó muerto cada uno. Más aún, se sabe que Agustín Melgar murió días después. Pero fue tal la cantidad de muertos regados en las laderas del cerro y en el castillo que era imposible que alguien reuniera nada más a los seis niños héroes y les dieran cristiana sepultura. Los partes militares estadounidenses habían referido que luego de la toma del castillo se habían recogido los cadáveres de ambos bandos y habían sido incinerados para evitar una posible epidemia. Los restos encontrados un siglo después, de 1947, seguramente son de combatientes en la batalla, pero era imposible saber o pretender que se tratara de los restos de los niños héroes de la independencia. Nuestra historia está llena de estas eh, pequeñas historias que se han vuelto un mito, eh, nacen como una historia de boca en boca y se convierten en realidad a través de la historia. Eh, vamos a platicar un poco ahora del de, eh, hecho de aquella leyenda que cuenta que Benito Juárez no murió de una angina de pecho, sino envenenado. El mito. Benito Juárez murió envenenado el 18 de julio de 1872. La responsable fue una mujer de nombre Oliveria del Pozo, apodada La Carambada, quien había sido dama de compañía de la emperatriz Carlota y perdió a su prometido a manos de los republicanos. Tras la caída del imperio y la muerte de Maximiliano, ella decide cobrar venganza y con una cena que le ofrecieron a Juárez pudo hacerse invitar y vertió en una copa que le dio al presidente un veneno que se preparaba con una planta mortal, la veintiunilla, que hacía efecto veintiún días después de beberlo, atacando el corazón sin dejar rastro alguno. La realidad. Según el acta de defunción, Benito Juárez falleció de neurosis del gran simpático. Que no fue en este caso tan simpático. Eh, parte del sistema nervioso que, entre otras funciones, se encarga de la aceleración del ritmo cardíaco. Además, padecía angina de pecho. Había dado muestras de que el corazón comenzaba a fallarle desde octubre de 1870. Mucho antes del supuesto envenenamiento, cayó en cama por una congestión cerebral y problemas en el gran simpático. Un día antes de cumplir sesenta y seis años, el 20 de marzo de 1872, mostró síntomas de que su corazón se deterioraba. Su médico, Ignacio Alvarado, diagnosticó angina de pecho. Estuvo en cama y le pidió al doctor no decir nada a nadie. Entre abril y los primeros días de julio, recuperó su vida normal. El 8 de julio sintió un dolor agudo en el pecho. En los siguientes días fue empeorando. A pesar de todo no cuidó la dieta, muy alta en grasas. Dos días antes de morir comió, y citamos nada más el menú que se eh, zumbó, sopa, tallarines, huevos, fritos, arroz, bistec, frijoles, salsa de chile piquín, fruta y café, así como media copa de vino, pulque y una copita de Jerez. Por la noche bebió una copa de rompope. Del 17 al 18 de julio Juárez sufrió una serie de ataques que los médicos llamaron calambres del corazón, cada vez más dolorosos. Al caer la noche del 17 de julio le aplicaron morfina y finalmente a las 11 de la noche murió entregando su cuerpo y su alma a Dios. Esto es curioso, una historia que en Querétaro nos cuentan mucho a través de estos recorridos de leyendas maravillosos que nos hacen caminando las calles bellísimas del Centro Histórico de Querétaro y permitiendo conocer de primera mano a través de actores pues, la historia de las leyendas de la ciudad queretana. Y vamos a cerrar esta cápsula con una tercera eh, cuestión mitológica que se ha creado en nuestra historia eh, sobre el emperador Maximiliano y si fue o no perdonado. El mito. Corre la versión, cada vez más extendida, de que Maximiliano de Habsburgo no murió fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de julio de 1867, que de acuerdo con el pacto masónico, un masón no puede matar a otro masón, y Juárez no tuvo más remedio que perdonarle la vida. Maximiliano entonces salió de México y se estableció en El Salvador con el nombre de Justo Armas en donde murió ya entrado el siglo XX. Esta versión la sostiene el investigador salvadoreño Rolando Deneque, quien ha estudiado a justo armas. Y la realidad, sin embargo. Maximiliano fue ejecutado en Querétaro, junto con Miramón y Mejía, el 19 de julio de 1867 a las 7 y 5 de la mañana. De su muerte dio fe su médico particular, Samuel Bash, según la autopsia, cuatro balas entraron en el pecho y cuatro en el abdomen, más el tiro de gracia en el corazón. Su primer embalsamamiento lo realizó el doctor Vicente Licea, quien fue enjuiciado tiempo después por querer lucrar con las pertenencias del emperador. El cadáver fue trasladado a la Ciudad de México y depositado en el Templo de San Andrés, donde se le practicó un segundo embalsamamiento. El presidente Juárez visitó el cadáver en octubre, fue la única vez en que lo vio, y el gobierno mexicano entregó el cuerpo al representante del gobierno austriaco, el vicealmirante Tegentov, en noviembre de 1867. Una vez que fue entregado a la familia del archiduque, lo enterraron en la cripta imperial de Viena, también conocida como cripta de capuchinos. El instrumental con el que se realizó el primer embalsamamiento se puede ver en el Museo Regional de Querétaro. Y la mascarilla mortuoria del emperador se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones. Los documentos que certifican su muerte están en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Estas son tres pequeñas eh, relatos y leyendas que han surgido a través de la historia de México y que de ir en boca en boca se han vuelto una verdad que a veces la sostenemos como cierta. Espero que hayas disfrutado esta cápsula de secreto eh, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos, te agradezco la atención y te invito próximamente, eh, en unos cuantos días, a escuchar nuestra siguiente cápsula. Gracias.